0: Dit is een Grootnieuwsradio-podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Welkom bij de wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio. Het is week 22 alweer. Het gaat hard, hè, dit jaar. En uh, in deze week bijzondere gesprekken, twee echte getuigenissen, kan je wel zeggen. Dus ik hoop dat dit voor jou een bemoedigende podcast wordt. Waar gaat het over nou? We hebben een heel bijzondere persoon leren kennen via de geschiedenisleraar die we regelmatig spreken in de Nieuwe Morgen. Constant van der Heuvel. Die kent een Iranier en hij woont vlakbij Groot Nieuwsradio. Wij wisten niet van zijn bestaan, maar hij woont al een tijdje in Nederland. Hij wacht in Nederland op een verblijfsvergunning. En dat is niet de eerste keer, want hij is in de jaren negentig ook al een keer in Nederland geweest. Wij spraken hem over zijn bijzondere bekeringsverhaal. Want hij werd opgepakt met een bijbel, maar hij was eigenlijk helemaal geen christen. Nou, hoe dat is gelopen, dat hoor je straks. Maar eerst het verhaal van een vliegenier. Nou trouwens, dat zijn de mensen bij de burgerluchtvaart, als ik het uh, helemaal netjes heb. Uh, hij is vlieger of was vlieger bij de luchtmacht, Pieter Room. En uh, hij gaat wat anders doen. Hij blijft vliegen, maar dan voor de maf. Ik sprak hem in Biorieke deze week over zijn roeping. En dat is meteen ook waar we aanhaken in het gesprek. Want hoewel vliegen en vliegen, niet, ja, vliegen zijn bij de luchtmacht en, en vliegen bij de maf... allemaal klinkt als een jongensboek, een jongensdroom... heeft Pieter zoiets, daar mag niet de nadruk op liggen. Waar de nadruk op ligt is dat ik probeer God te volgen. Maar hoe gaat dat dan? En is er dan wel een soort van wrijving tussen die roeping die je ervaart... en wat je gaat doen? Want ergens was mijn vraag... Heb je iets gedaan? Heb je een stap gezet in je carrière? Die heel erg bij je past, wat je heel graag wil doen. Dus ja, in hoeverre ben je nou God aan het volgen uh, zonder dat dat heel erg buiten je comfortzone gaat?
2: Ja, ja, um, ja, comfort weet ik niet. Maar ik denk wel dat ik herk Dus wat ik herken is dat God iets van me vraagt. Wat ik ook gewoon. Waarvan ik denk dat het echt bij me past ook. En ik denk dat God mij op een bepaalde manier gemaakt heeft ook. En ik denk dat dat niet heel veel afwijkt van het plan wat God met je leven heeft. Mm -hmm. Dus als je het zo vraagt, ja, comfortabel is het niet, denk ik. Maar het is wel iets waarvan ik denk: van uh, dit is, um, ik heb er wel echt een passie voor.
0: Heb je wel eens wrijving gehad met, die,
2: met, met je roeping?
1: Um,
2: ja. Ja, dat, dat zijn de, gewoon de, de momenten, gewoon de, de dag in dag uit momenten, denk ik. Waarin je denkt: van ja, waar ben, waar ben ik aan begonnen? <laughs>
0: En, uh, kan je zo'n voorbeeld voor je halen van dat was dat, toen dacht ik dat?
2: Nou ja, dus het moment dat ik echt daadwerkelijk mijn contract op bij de luchtmacht, ja, dat, dat wrijft wel. Dat je denkt van ja, nu zeg ik mijn, uh, mijn vaste inkomen op. En uh, nu ga ik van giften leven. Uh, is het wel een goed idee? Ja. En dan uh, is het uh, overdag en dan schijnt de zon. En dan denk ik ja, het is een fantastisch idee. En dan is het s'nachts en dan word ik om vijf uur wakker. En dan denk ik, uh, wat, uh, ja, waar, waarom doen we dit eigenlijk? Dus uh, ja, dat is wel, ja, dat wrijft wel, ja.
0: Hoe roep je dan in herinnering wat dan die roeping is om ja. vijf uur s'nachts?
2: Ja, en dan, dan kijk ik dus terug en dan, um, en dan leg ik het ook bij God neer. Van de Heer, um, ik geloof dat het uw plan is. En als het uw plan is, dan is het een goed plan. En dan kan ik ook terugkijken naar de momenten waarop God dat heeft laten zien. Want God die doet dat niet 24-7, in ieder geval niet bij mij. Um, en ik heb ook wel het idee dat God uh, uh, soms laat merken van, joh, kijk maar eens terug. Kijk maar eens naar de momenten waarop je het, uh, waarop je het hebt gezien. Mm -hmm. Um, ja En dat, dat is eigenlijk uh, wat ik dan mag doen, terugkijken.
0: Wat was het eerste moment dat jij, als je dan terug gaat kijken... Ja. het eerste moment waarop je ziet... Aha, God heeft dit plan met mij.
2: Nou ja, dus toen... Um, wat mij heel erg heeft geholpen is nagaan van... Um, uh, welke momenten in mijn leven heeft God gesproken? En toen kwam ik bijvoorbeeld ook uit bij dat moment... wat ik je net vertelde, op de lagere school. Ja. Op de basisschool, dat zo'n leraar dat zegt. En dan denk ik van, oh ja, dat is echt zo'n knipoog van God. Dat ik dat nog herinner. Um, maar ook, we zijn toen uh, bij toeval... op een interessedag van MAF terechtgekomen. Um, mijn vrouw Clarike, die stond niet echt te springen. Die uh, wist van, ja, ik ben getrouwd met een luchtmachtpiloot. Die is superveel weg. Ik was, uh, nou ja, wat was het... Uh, ja, vijf maanden per jaar was ik ongeveer van huis. En dan was het nog uh, um, relatief uh, weinig, uh, als je het zo ziet. En zij dacht van, uh, straks zitten wij in the middle of nowhere. Dan is Pieter weg en dan zit ik ook nog ergens uh, ja, op een afgelegen gebied. Dus wij zijn met z'n twee naar die interesse, interessedag gegaan. En toen hebben we ook uh, gezegd van, uh, heer, als dit uh, van nu is... wilt u dan geven dat we worden aangeraakt? Dat we merken dat, uh, dat dit voor ons is. En dat, uh, dat gebeurde dus ook. Uh, we hoorden een uh, presentatie aan... En eigenlijk in die presentatie werden alle bezwaren, alle zaken waarvan we dachten van hoe gaat dat nou, uh, ja, hoe, hoe moet dat en met de kinderen, uh, met, uh, met scholing. Vijf kinderen. Ja. ja, toen hadden we nog geen vijf kinderen, maar inderdaad. Um, en al die vragen werden toen, uh, toen beantwoord, uh, terwijl we er niet om vroegen. Um, en we werden allebei echt geraakt van ja, dit is echt zo, uh, ja, dit, dit past heel erg bij ons. Dat is dus een gevoelskwestie ook wel een beetje. Nou ja, ik denk dat je hele, je hele lichaam, alles, alles wat je in je hebt, wordt erbij betrokken. Ja, dus uh, ook, je, ook je verstand. Dus als je, je mag ook gewoon vragen stellen. Ja. Ook gewoon zeggen: van, nou, hoe, hoe zit dat met scholing van de kinderen? Um, ja, dat, dat, dat hoort ook gewoon bij. En uh, gevoel hoort er ook gewoon bij. Hoe, uh, hoe ging dat
0: gesprek met, tussen jullie? Want jullie zaten daar allebei. En, en wat, wat gebeurt er dan? Is het, dan Knijp je even in elkaars hand? Geef je elkaar een knipoog? Denk je van.
2: Nou, pof. ik weet wel. Ik, uh, ik was dus echt ontroerd. Ik, was, ik had tranen in mijn ogen. Um, ik, ik was echt geraakt. Ik dacht van. Nou. Um, voel ik dit alleen? En toen keek ik naast me en toen had klerieken exact hetzelfde. En voor mij was dat wel een wonder, dat ik dacht van, oh ja, kleriek wordt ook geraakt. Um, en het is niet mijn, mijn droom of zo. Ja. Dus, dus vandaar nog, nog een keertje terugkomen. Het is niet een droombaan, zo'n groot iets van, oh ja, dat, jij gaat echt doen wat je, ja, wat je leuk vindt. Mm -hmm. En daar gaat het helemaal niet om. Ik denk dat we, um, dus wat ik eigenlijk wil zeggen is dat God ook met klerieken een plan heeft. En dat uh, klerieken ook die bevestiging moest krijgen. En dat gebeurde toen. En daar, daar moet ik nog wel eens aan denken. En ik ook. Dat we zeggen van ja, dat is wel echt een moment waarop we beide hebben ervaren. Van uh, misschien is dit wel iets voor ons. Ik hoor mensen wel eens zeggen.
0: Ik ga niet al te veel vragen van God. Wat is, mijn, wat is het plan? Wat, wat is mijn roeping? Want dan moet ik ook naar Afrika. Dank je de koekoek.
2: Nou ja, ik zou je eerst geruststellen. Ik denk niet dat iedereen naar Afrika hoeft. Uh, maar dat zegt natuurlijk ook wel iets. En dat is geen beschuldiging. Maar dat zegt wel iets over hoe jij naar God kijkt dat we eigenlijk zeggen van ja, God is een grote... Dus nu chargeer ik het een beetje hoor... maar uh, God, is, God is een grote, boze God... en die wil ons op allemaal plekken hebben waar we niet willen zijn. En dat geloof ik dus niet. En dan kom ik eigenlijk terug bij wat je net vroeg... Um, over um, ja, hoe, hoe ervaar je dat, dat je, um, ja, dat je op, op, in Gods plan wandelt. Nou, je zei het iets anders. Maar ik geloof wel dat het ermee te maken... heeft dat je uiteindelijk uh, uitkomt bij het besef... dat God het beste met je voor heeft en God is een goed God, een goede God. En God is niet een, een, een God die jou op plekken zet waar je helemaal niet uh, thuis hoort. Wat wel kan zijn, is dat we niet altijd beseffen wat, wat goed voor ons is. En dat is een andere vraag. En ik denk dat we dan naar God mogen gaan. En dan wat minder naar onszelf mogen kijken, maar mogen zeggen van heer, mijn startpunt is dat ik geloof dat u een goede God bent en dat u het beste met mij voor heeft. En dat is een heel ander startpunt. En dan uh, klerike zei ook uh, van joh, uh, straks moet ik de hele wereld over. Uh, ze had het idee dat ze bij haar doop, in, nou, het was 2012, dat ze bij haar doop moest zeggen van hier met u ga ik de hele wereld over. En dat was wel een soort van keuze om dat te zeggen tegen God. En toen een uh, paar maanden later zaten we bij de MAF, stond ze ook weer voor een kaart. Toen zei ze van ja, dit is waarschijnlijk wat, uh, wat God met ons van plan is. Uh, het vraagt soms echt een stap waarvan je soms ook denkt van ja, is dit wel wat ik wil? Maar het is ook een stuk overgave. En dan zeg je,
0: is dit wel wat ik wil? Uh, met andere woorden, ja. wil ik wel instappen op het plan ja. wat God heeft.
2: Ja, precies. Ja. Want wij vragen heel, heel vaak van uh, God, wat, is mijn, ja, wat is het plan voor mijn leven? Maar God heeft een plan voor deze wereld. En wij mogen kiezen of we daar instappen of niet. Maar dan kan het heel vervelend worden. Dat,
0: dat denk ik dan wel. Want ik bedoel, ik ken ook wel verhalen van mensen nou, die ja. echt wel die bijvoorbeeld heel veel tegenslag hebben ervaren. Ja. En, en, en nou ja, de verhalen over mensen, missionarissen, zendelingen die worden omgebracht. Laatst nog van Zoa, een medewerker die het leven heeft gelaten... omdat iemand nou, hem eigenlijk daarvan beroofd heeft. Hoe, hoe, hoe kijk je daar dan naar?
2: Ja, dat is ook een van de dingen die MAF fondsen ze aanraden om te lezen. Dat was een boek, Vijf Kruis in de jungle. Dat gaat over onder andere een MAF-piloot... die in Zuid-Amerika inderdaad uiteindelijk zijn leven geeft... Um, ja, ik, hier, hier is geen makkelijk antwoord op. Het is niet zo van, nou, zo zit het. Maar ik geloof wel dat God een goede God is. Uh, en, ah. en als dat je startpunt is, um, we weten ook dat er uh, in de wereld een vijand is. Mm -hmm. um, maar mijn startpunt is niet van, uh, wil ik al die tegenslagen wel aan? Maar wil ik vertrouwen op dat God een goede God is?
0: Ja. En wat is, wat, is wat is het vertrouwen? Is het vertrouwen ook gewoon denk van, het komt wel goed. Ik, ik ga er verder even niet meer over nadenken, want, want hij, is, hij is de baas? Of?
2: Ja, soms wel. Ja, dit, dat, dat klinkt natuurlijk een beetje uh, zo van, nou, nou, ik zie het wel, uh, ja. Maar, en zo is het niet. Uh, al zijn er wel momenten hoor dat ik dat heb. Dat ik soms ook denk van, nou, weet je, uh, ik zie het wel. Maar als er dan keuze moeten worden gemaakt, ja, dan, dan wordt ook van je verwacht dat je gewoon in vol, in vol besef, als waar ware, gewoon kiest voor, is dit nou mijn plan, is dit mijn verlangen, of is, dit Gods, is het het verlangen wat God in mijn hart heeft gelegd? En soms zijn het ook keuzes waarvan je denkt van, ja, dat... dat uh, daar zie ik tegenop. Of dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Mm -hmm. En nu, nu zeg ik het heel simpel. Maar dat gaat natuurlijk super diep. Het gaat, op, uh, God, gaat op natuurlijk tot in het diepst van je ziel. Dat je, dat je dingen doet die je vanuit jezelf misschien wel eerst niet wil. En nogmaals dan. Ik denk dat het startpunt mag zijn. Uh, God, u bent een goede God. En uw plan is altijd nog beter dan, dan mijn eigen plan voor mijn leven. Wel heel theologisch, maar goed.
0: Ja, ja, ja maar goed. Kijk, uh, jij zegt het zelf uh, net: van, van ik wil het verhaal vooral ook op deze manier vertellen. Want ja, het, dit klopt. is waar het over gaat. Dit is eigenlijk de kern van het verhaal. En, en ja. het hele stuk over piloot zijn en vliegen ja.
2: zijn dat, dat is maar de vorm waarin het gegoten is. Ja, dat is pre precies. Ja, want ik zei ook de, inderdaad tegen je: van ik wil niet dat het een succesverhaal wordt. of een, of een droomverhaal zo ver weg onbereikbaar. Want. Um, kijk, hoe God het inkleurt in iemands in, in, individuele leven. Voor mij is dat nu vliegen, uh, piloot zijn. Wat natuurlijk tot, tot verbeelding spreekt. Maar dat geldt voor iedereen. Iedereen die kiest voor Jezus. Want je, wat je eigenlijk zegt is van, ik wil Jezus volgen. En daar zit ook in, die keuze zit ook in van... Um, ja, niet mijn wil, maar uw wil. Um, en dat is heel makkelijk gezegd. En soms komt het erop aan dat je dan dus op, op, ja, op kruispunten dat je die keuze maakt van... Ja, Welke keuze maak ik nu? Is dat dan een keuze voor God of is dat een keuze voor mijzelf, voor mijn carrière?
0: Pieter Room over zijn roeping voor het werk wat hij gaat doen bij de MAF. Hij vertrekt in juli met zijn gezin, dus uh, zijn vrouw en vijf kinderen, naar Oeganda. Je kunt hem ook steunen als je dat zou willen via de website van de MAF.
1: Nieuws
0: Grootnieuwsradio, podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Ronald Koop sprak in de Nieuwe Morgen met Amir, een moslim die werd opgepakt met een bijbel op zak.
3: Zij dachten dat hij christen was. Dat was hij nog niet, maar dat werd hij wel. Ja, maar liefst twee keer naar Nederland vluchten, vluchten uit Iran. Gevangenissen, strafkampen en martelkamers overleven. Tot geloof gekomen en nu in Nederland wachten op eindelijk veiligheid en zekerheid. Het klinkt onvoorspelbaar, maar dat overkwam Amir. En hij is vanochtend te gast om zijn verhaal te delen. En dat doet hij niet alleen. Goede vriendin Anne is er ook en zij schreef het levensverhaal van Amir... vorig jaar op in het boek Verlangen naar Droomland. Amir en Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Amir, jij bent niet één, maar twee keer van Iran naar Nederland gevlucht. De eerste keer was eind jaren negentig. Waarom moest je toen vluchten uit Iran?
4: Ja, eigenlijk ik ben ik twee keer bevlucht naar Nederland. En uh, die tijdelijk was ik komen in Nederland. Ik was echt jong, maar mijn vader en mijn broer gewoon in Nederland. Mijn broers komen, denk ik, meer van 35 jaar geleden in Nederland. Mijn vader woonde, gewonnen is eigenlijk, kan ik zeggen, 27 jaar geleden in Nederland. Eigenlijk in Iran is het een beetje moeilijk voor de mensen. Mm. Wanneer een familie buiten in Iran wonen, kan werk gevonden ik ben heel veel proberen in Iran te leven, maar eigenlijk niet.
3: Dus niet te doen eigenlijk, zeg je? Nee, eigenlijk
4: is het echt moeilijk. Geen werk, omdat jij vader in, uh, buiten Iran woont. Jij bent gevaarlijk voor Iran. Zo, Iran is dictatorland. Ja, ja, ja. Het is niet normaal normale land.
3: Nee. Eenmaal in Nederland kreeg je voor het eerst een bijbel in handen.
4: Ja. Ik Ho ik hoe ging uh, dat? van iemand in uh, Aziz uh, Egbon aan de hoef. Een vrouw zei zij komen in de Aziz voor de mensen. En krijgen je een bijbel van haar.
3: En toen, wat gebeurde er?
4: Ja, eigenlijk, ik uh, was eens dus 15 jaar oud. Ik altijd voor mijn grote vraag... waarom ik moet spreken met God is Arabitaal. Mijn taal is niet Arabi. Ik kan niet begrepen Arabi. En altijd was voor mij een grote vraag. Mm. Ik het was al
1: in, uh, in Iran zo, hè, ja. dat je die vraag had.
3: Ja, ja. ja waarom je in het, in het uh, Arabisch moest praten. Precies. Ja. Ja. Ja,
4: ja. Omdat is islam tegen mensen zeggen... Jij, jullie moeten spreken met God... Met Arabisch, maar Arabie is niet mijn taal. Ja, denk eens tegen iemand zeggen, jij moet Bijbel lezen met Latijn.
3: Nee, en zou ik ook, de ook de niet echt de de denken lezen van, lezen. De, ja. gaan we doen.
1: Zoiets. Ja.
4: Ja. Woorden is niet mooi, ja. ja. En voor voor ja. mij was iets bijzonder. Oké, okay, voor de eerste keer ik kan lezen en spreken met God, met onze taal en kan begrijpen. Voor mij was het iets anders, echt waar. Ja, en
3: wat gebeurde toen met jou?
4: Ja, ik ben gelezen en ik gezoeken voor de echte God. Maar eigenlijk niet begrepen. Het is een moeilijke tijd. Ik was jong en eigenlijk niet op in mijn oog of de Bijbel. Ja. En niet op in mijn hart op de God.
3: Ja, ja ik snap het.
4: Ik niet begrepen helemaal goed van de Bijbel. Die tijd, ja.
3: ja. Helaas werd het asielbeleid in die periode in Nederland veel strenger. Je werd zonder pardon op het vliegtuig naar Iran gezet. Wat gebeurde er toen je weer in Iran kwam?
4: Ja, eigenlijk is echt moeilijke tijd, moeilijke dag. Ja, ik, wanneer ik ben denken voor 2003. Ja, 5 of 6 juni, eh, januari 2003. Is echt een zware dag voor mij. Ja, denken, ik ben alleen, zonder familie, zonder niks. Die porsche door Nederland naar Iran met drie politie.
1: En, je, en ze hadden toen jouw bijbel
4: ja, uh, de meegegeven. Ja, dat was in mijn zak. Oké. omdat in de gevangenis in Nederland alle spullen... Ja, deze is gevangenis voor vluchtelingen. Ja,
1: dus ja. ze hebben al die spullen in een tas gedaan en meegegeven naar Iran. En toen uh, werd, kwam je in Iran aan en toen zijn al jouw spullen doorzocht en toen vonden ze dus die bijbel.
3: Ja. En toen, wat gebeurde ja. toen, uh, Amir? Toen ze, ja. toen ze die Bijbel vonden in jouw spullen.
4: Ja, de politie van de Iran gevonden, de Bijbel. En van die dag begonnen zeven maanden in de eerste gevangenis zonder lucht. Ja, eigenlijk was in, ga ik in de gevangenis, het was meer van 75 kilo.
3: Na
4: Zeven maanden, ik was minder 50 kilo.
3: Ongelooflijk. Je was er nog geen christen, maar je werd wel als christen behandeld, hè, eigenlijk. Met andere woorden, je werd gemarteld. Kun je, kun je aan mij uitleggen hoe die periode was? Hoe, hoe overleef je überhaupt zoiets?
4: Ja, eigenlijk, is, ik was uh, niet vertrouwd van God, maar uh, daar komt voor mijn geloof, ja. Maar daar is heel veel moeilijke tijd. Ja, eigenlijk op de, mijn lichaam. Ik heb heel veel. Uh, Plan Voor die tijdelijk in gevangenis, in zeven man, de eerste zeven man in gevangenis, de eerste gevangenis.
1: Ja, daar heb jij eigenlijk God ontmoet, hè? Ja, in... Echt waar, joh.
4: Ik ben daar, ik was, ik ben zo moe en ik denk, ik ben klaar en ik denk, oké, okay, ik ben hier, oké, okay, Jezus, open mijn hart voor jou. Zo. zo. Ja, dus in en je diepste nood. Die dag, ja, het is echt. Ja, ik ben gedoopt gekregen van Heilige Geest daar eigenlijk. Ja. ja sorry. Je kan het gevoel, Jezus is komen in mijn hart. En ik ben heel veel sterk blijven.
3: Hoe ja. merkte je dat op dat moment, dat het Jezus was... Die... Daarbij kwam
4: Ja, weet je, ik uh, was in de, die periode, ik ben niet goed gelezen, Bijbel, maar woorden weten. Maar daar, ik droeg uh, me voor mijn, Jezus tegen ons gezegd: Jullie krijgen een straf over mijn naam.
1: Ja, jullie zullen vervolgd worden ja. vanwege mijn naam. Ja. ja.
4: ja. ja. Ik daar, ik zeg: Oké, okay, deze echte God, Hij is waar.
1: En ja. ik
4: denk, Amir, jij hart is open en ik bied voor mijzelf.
1: Ja, want eigenlijk begreep jij toen pas van. Ik word vervolgd vanwege die naam. Ja,
4: die naam je van later Jezus.
1: Ja, dus als ja. Jezus ons dat heeft ja. voorspeld. dan word ik nu gemarteld vanwege die naam. Dus dan moet Jezus wel echt waar zijn. Ja.
3: Wat een bizarre manier om, om, om zo. Uh in contact komen met hem, ja. om uh, hem
1: ja. Ja, te Amir leren kennen. heeft verteld van... ik moest daar zijn, zodat God mij kon ja, vinden.
4: Ja, ik ja. Zou... Ja, God heeft een plan voor ons. Ja? Deze wat is plan voor God, voor mij. Oké, okay, ik wil jou.
0: Ja, geweldige getuigenis van Amir. En um, het gesprek gaat ook nog verder. Je kunt het helemaal terugluisteren op onze site... grootnieuwsradio.nl Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dit soort verhalen. Het verhaal van Pieter Room en het verhaal van Amir. En uh, ja, die mensen die komen niet zomaar op ons pad. En ze zitten ook niet zomaar in onze studio. En er zit ook niet zomaar een presentator tegenover ze om de vragen te stellen. En er is ook niet zomaar een podcast waar je dat allemaal kan beluisteren. Nee, dat is allemaal omdat er mensen zijn die het belangrijk vinden dat Groot Nieuws Radio bestaat. En ik weet niet hoe dat met jou zit. Of je dat ook belangrijk vindt. Je luistert in ieder geval naar deze podcast... Dus ik zou je eigenlijk gewoon een vraag willen meegeven. Een vraag die gaat over je portemonnee. Uh, maar ook over gebed. Want dat hebben we nodig als Groot Nieuws Aarduwe. En ik zou het heel tof vinden als jij, als je dit weekend een gebed uitspreekt naar God. Ons ook zou willen, willen meenemen in dat gebed. En ik wil je daarnaast ook vragen. Of je, als je dit ons tof vindt. En, en het verhaal wat we proberen te vertellen. Het evangelie dat we willen laten klinken. Als je dat tof vindt. Of je dat zou willen ondersteunen. Als vriend van Groot Nieuws Radio. Wat betekent dat? Dat betekent dat je maandelijkse gift... Uh, eigenlijk aan Groot Nieuws Radio geeft... waarmee wij het mogelijk maken... of waarmee wij uitzendingen kunnen maken... waarmee we de techniek kunnen onderhouden... en ervoor zorgen dat wij ook allemaal <laughs> kunnen eten... terwijl we dit werk eigenlijk meestal fulltime doen. Er zijn een heleboel mensen bij betrokken. En ik zou het echt super gaaf vinden... als jij die stap zou willen zetten... door Groot Nieuws Radio te ondersteunen... met een maandelijkse gift. Als je dat wilt... ga dan naar grootnieuwsradio.nl vriend. Ik zou het echt super tof vinden. Bedankt alvast. Grootnieuwsradio is er. Waar en wanneer je maar wilt. Met boeiende podcasts. Zorgen
3: voor je ziel. Op een gegeven moment het meest op is gaan vallen is de gastvrijheid van Jezus. En op een hele interessante manier, want hij is niet zozeer iemand die gaat zitten en dan heel veel mensen bij hem uitnodigt, maar hij gaat bij heel veel mensen op bezoek. De preek van de week. De vreugde breekt pas door als Jezus haar bij haar naam noemt. Dat opent haar ogen en breekt haar leven open. En vele anderen.
0: Beluister de podcast van Grootnieuws Radio in de podcast-app van jouw
2: keuze. Of ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.